2: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sóricos sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno. Un saludo muy cordial para todas, para todos ustedes por allá en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos, te invitamos a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género, te invitamos también a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, y para eso saludo con muchísimo gusto a mis compañeras eh, conductoras y productoras acá también del programa de Históricos y Género de Dudas, a Natalia Rojas y a Lucía
1: Castillo. ¿Cómo están, queridas? Hola, muy buenas tardes, Lupita. Lucía, un gusto estar compartiendo otro sábado con ustedes y reflexionando de temas tan importantes como el día de hoy. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás?
3: Hola, Natalia. Hola, Lupita. Y a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, ¿qué tal estuvieron estas vacaciones? ¿Se cuidaron? ¿No se cuidaron? Eh, da, damos la bienvenida, les damos la bienvenida a este programa Y pues vamos a comenzar con las notas de, de género para comentar este día ¿Qué les parece compañeras? Adelante En la primera nota la publica Zona si es referente a este proceso electoral 2021 Y dice que en Jalisco se han presentado ya 24 quejas por violencia política Contra las mujeres en razón de género, esto según el IEPC de estas quejas, ya han sido cuatro, han sido resueltas y se acreditó la comisión del delito en el 16%. Respecto al 50% restante de estas quejas, seis fueron desechadas y otras seis, aunque no se acreditó la existencia de violencia política contra las mujeres, se reconoció que se cometieron actos de violencia de
2: género según
3: el IEPC.
2: Bueno, sin duda, eh, la ventaja que ahora se queden registrados estos actos de violencia política es muy importante y bueno, esperemos que, que no se presenten más casos, ¿no? Ya Bueno, a mí me llamó mucho la atención el y, y yo creo que sí constituye un acto de violencia política lo que ocurrió en Guadalajara, ¿no?, con la presidenta municipal interina que estuvo de interina unos días nada más porque luego regresó el presidente municipal a la sesión solamente casi casi para quitarla y poner a otro eso realmente me parece pues vergonzoso lo que pasó ahí y, y, y quizá ya habrá oportunidad en algún programa, en algún próximo eh, programa de histórico que hablemos para, eh, particularmente de esas situaciones, de esos hechos que ocurren, eh, que pueden ser constitutivos de, de violencia política, aquellos que se denuncian y aquellos que no se denuncian pero que son visibles, como este caso de la presidenta municipal interina de Guadalajara, que además pues era un hecho histórico, la primera mujer, aunque interina, pero la primera mujer en todos los años de vida eh, de pública, digamos, de conformación de la ciudad, que nunca había existido una mujer presidiendo el cabildo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya habrá oportunidad de hablar de eso.
1: Así es. En otras noticias, en el marco del proceso electoral 2021, los colectivos de la diversidad sexual en Jalisco como voto incluyente, exigen a los y las candidatas que contienden por cargos públicos que sean sensibles ante las problemáticas de la comunidad LGBTIQ+, y que de resultar electos trabajen para garantizar sus derechos humanos y erradicar la discriminación. Bueno, definitivamente, eh, como bien lo mencionabas, Lupita, este proceso electoral trae grandes retos, uno de ellos la erradicación de la violencia contra las mujeres y otro es pues, realmente crear agendas incluyentes y respetuosas de los derechos humanos de todas y de todos en nuestras diversidades.
2: Sí, por supuesto, y sobre todo, ¿sabes que Hablar de compromisos eh, más a profundidad, ¿no? No solamente es que se sensibilicen con estos temas, ¿no? Sino ya a estas alturas ya, más que sensibles, es que deben de asumir compromisos claros la, eh, las, todas las candidaturas de todos los partidos en los temas de género y de diversidad, ¿no? O sea, es decir, estas agendas, las agendas de la diversidad y las agendas de género deben de estar presentes en sus plataformas políticas en sus programas de acción ¿no?
3: Así es, como se exige la, la paridad, también la igualdad, en toda, eh, es una agenda muy importante en general en todos los ámbitos del Estado y del país y, y del
2: mundo Sí, bueno y ya está acá con nosotros, vamos a seguir platicando de esos temas, ¿eh? más adelante pues estamos en pleno proceso electoral, vamos a tener la oportunidad de continuar hablando de estos temas, pero hoy hoy particularmente vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante, eh, y que tiene que ver justo con esto que hablábamos, de estas mujeres que llegan a estos espacios, nuestra ¿no? primera mujer eh, presidenta municipal. Bueno, y precisamente para este tema que menciona
3: Lupita, hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es María de Lourdes Cuevas Tacer. Estudió el doctorado en Humanidades con especialidad en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es madre, feminista y profesora investigadora en el Departamento de Historia en la Universidad de Guanajuato desde hace 24 años. Algunos años antes trabajó también en la docencia e investigación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Siempre le han interesado los temas de historia, de la educación, de la cultura y de los movimientos sociales principalmente en el porfiriato, Revolución Mexicana y durante algunos periodos del siglo XX. Desde hace más de 20 años ha trabajado más directamente la historia de las mujeres y de género desde la historia cultural y social. Su proyecto de investigación actual registrado en la UG se titula 1968, El fin de una utopía, normalistas, rurales y jóvenes católicos obreros en Guanajuato. Actualmente ella es coordinadora del doctorado en Historia de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato. ¡Bienvenida!
4: Gracias. Eh, buenas tardes. Saludo a todos y a todas. En, en esta tarde me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
2: No, al contrario, doctora, el gusto es nuestro que aceptaras y sobre todo que compartieras con nuestro auditorio pues los resultados de tu investigación, tú tienes una investigación muy amplia en varios ámbitos. Yo tuve la oportunidad de escucharte en un foro, en un espacio donde coincidimos las dos como ponentes y a mí tu, tu ponencia me, me atrajo muchísimo porque hablaste del Frente Único Pro Derechos de, las, de la Mujer, 1935, 1940 específicamente, y haces una recuperación de la historia de... De las mujeres, ¿no? Eh, también tú, charlando contigo, me hablabas que has eh, investigado particularmente a las mujeres comunistas, eh, pero también estas mujeres de este Frente Único Pro Derechos de las Mujeres, que son como el antecedente de, de las feministas en México, ¿no? Entonces, platícanos uh -huh. un poco a nosotras, al auditorio, sobre qué van estas investigaciones y estos hallazgos que tú encontraste en tu investigación.
4: Sí, como no, me, me da mucho gusto estar en este ambiente, así en una charla platicando de todos estos uh, mitotes y estos chismes maravillosos que hay que ir rescatando, pero no solamente para poderlos este, pues decir, miren si hacen cosas, miren si han, han estado siempre presentes, sino para... Mm, Entender que la historia, como casi todas las disciplinas, eh, pues es, se está movilizando mucho ¿no? en la academia, pero es a partir justamente del movimiento feminista de los años 70, ¿no? cuando ya se empieza a ver que la historia y muchas otras, insisto, negaban o dejaban de lado a las mujeres. no Se veía siempre la historia... Eh, con un solo ojo, ¿no? Desde una sola mirada, siempre los hombres, en lo público, etcétera, ¿no? Y es a partir, fíjense, hasta, pues, muy recientemente, digamos, a partir de los años 70, ¿no? Y justamente ya después de todo este movimiento feminista que se hace el Año Internacional de la Mujer, es que se va um, como ya generalizando o más bien abriendo espacios en, en las universidades y en los lugares de investigación para ver a las mujeres pues, como protagonistas de la historia. Entonces, llevamos muy poco, llevamos 20, 30 años ¿no? eh, pensando en esto. Entonces, desde hace, pensando, recuperando a las mujeres. Pero, pero ustedes saben, la historia se hace mucho en los archivos, buscando fuentes, fuentes documentales, gráficas, y resulta que cuesta mucho trabajo encontrar a las mujeres ahí, en esos archivos que pues, siempre han sido archivos oficiales y archivos desde, que recuperan, digamos, cuestiones más de, desde los hombres, ¿no? o desde la, las actividades masculinas. Entonces hay que ser muy creativos y empezamos a trabajar como les digo, desde los años 70, finales de los 70, 80, se empezó a trabajar y a buscar y crear archivos propia, propios, no es decir, eh, ir a otro tipo de eh, a hemerografías, a juicios, por ejemplo, los, los archivos judiciales, penales, son muy ricos en todo esto, eh, y se empieza a, el, a la hemerografía, o sea, los periódicos, las revistas, las fotografías, los diarios, empieza a abrirse un conjunto de fuentes muy importantes, ¿no? Y verlas, visibilizarlas, digamos, en, en, una, en un mundo de hombres y mujeres, ¿no? En un mundo en, en donde las mujeres no. Es, no, no es cierto que, que tienen solamente su, su ámbito en los siglos pasados en, en, en lo privado, ¿no? Vamos descubriendo cómo en, desde hace varios siglos ¿no? se va trabajando también en lo público, nada más que no se visibilizaba, ¿no? Bueno, a mí desde hace mucho tiempo ¿No? Como, como lo leíste, Lupita, este, pues hace muchos, mucho tiempo que me interesa ver cómo es que las mujeres, eh, ya en este México moderno, ¿no? en este México, bueno, moderno, entre comillas, ¿verdad? Este, después del, del porfiriato y la, y la revolución mexicana, ¿cómo es que se va uh, um, poniendo más en lo público, no? Y pareciera, como, como les digo, parece que, como que no existían, ¿no? En los archivos incluso del Partido Comunista y de otros partidos no existen las mujeres así, ¿no? Pareciera que no están, ¿no? Entonces hay que rascarle, hay que levantar las piedras, hay que ver otro tipo de fuentes y empezar a reconstruir esto. Y para en, entender que no es ni sumisión, ni una, ni una cuestión de... Eh, una um, participación pasiva, ni siquiera en la Revolución Mexicana. Ya en, en, en el Porfiriato hay varios, varios periódicos de mujeres, ¿no? Y, y, y bueno, ya en la revolución, en la reconstrucción de la mujer, de, de la revolución, perdón, de la sociedad mexicana, pues empieza empezamos a, a, a ver, ¿no? Ya a reconstruir que pues desde muy pronto, desde... Bueno, 1914-15 hubo estos congresos feministas. eso sí fueron promovidos mucho por el Grupo Constitucionalista en Yucatán, pero ya en 1919 encontramos, y era lo que yo les decía la otra vez que me, me escuchó Lupita, este, en 1919 eh, pues vamos descubriendo que hay un Consejo Feminista Mexicano, ¿no?, muy, muy recientemente, pues acuérdense que en el diez, en 1917 apenas se está haciendo la, la constitución eh, mexicana, ¿no? Y no, eh, bueno, no existíamos las mujeres como ciudadanas para nada, ¿no? Pero desde 1917, 19, algunas mujeres, y no promovidas por el grupo constitucionalista, sino mujeres que venían de diferentes... Eh, luchas y diferentes grupos empiezan a reunirse ya en la Ciudad de México um, a, a tratar de buscar uh, espacios y abrir espacios para las mujeres trabajadoras, ¿no? eh, hacen incluso un periódico que se llama La Mujer, desafortunadamente tenemos muy pocos eh, ejemplares de este, pero ahí hay cosas muy interesantes, están planteando no solamente el asunto de la cuestión del sufragio femenino, sino también los derechos económicos, eh, personales incluso, eh, políticos, sociales y culturales, ¿no? Los políticos también, pero eran hasta lo último, ¿no? Era importante encontrar o, o luchar por una emancipación como más integral. Fíjense, desde 1919, ¿no? De hecho, en ese mismo tiempo no existían partidos casi, ¿no? No existía el, el partido oficial, el que conocemos ahora. El, el primero que empezó a participar de una manera ya más nacional o intentar hacerlo es el Partido Comunista, ¿no? Cuando yo empiezo a ver, eh, eh, yo quería eh, empezar a, a, a descubrir y sobre todo a, a reconstruir la vida de mujeres que hubieran participado, no desde el proyecto, eh, digamos, oficial revolucionario, ni tampoco desde la Iglesia Católica, sino mujeres que se empezaran a, a, a concebir de una manera distinta, ¿no? Y bueno, me las fui encontrando ahí, <risa> primero en, y fui, fui viendo que varias de ellas eran del Partido Comunista, muy poquitas, eh, eh, en general, digamos, el partido era un, un grupo muy pequeño y de ellas, pues, muy poquititas las mujeres, pero el Consejo Feminista, pues, sí fue convocado mucho por dos, tres de ellas, ¿no? Fue muy, muy difícil mantener ese espacio, pero la damos viendo que durante todos los años 20, fíjense, hay mucha actividad en diferentes partes de la, de la república, ¿no? Sin tener permiso, ¿no? Las mujeres están en lo público, luchando por educación, por eh, cuestiones económicas, fundamentalmente cooperativas, etcétera, pero impresionante, de verdad, en diferentes partes del, del país, ¿no? Y, bueno, eso no se conocía, esa no era historia importante, ¿no? Pero bueno, vamos viendo que durante los años 20 hay diferentes tipos de mujeres. No es cierto que hay un solo tipo de mujer, digamos, la mujer, eh, digamos, de la ciudad o la mujer campesina. Estamos hablando de diferentes grupos de mujeres. Es, es importante encontre, entender esta diversidad en la historia. Entonces, durante los años 20 se van dando... Una, una participación fuerte en los diferentes, en diferentes lugares de provincia ¿no? y es hasta en los años 30 que ya empieza a haber otro, o sea 1931 después de una una gran este, uh, pues se puede decir en 1929 una crisis fuerte eh, a nivel internacional es en los años 30 en que empieza ya las mujeres en la Ciudad de México ¿no? que era, pues, digamos, el, el corazón de, de político en ese tiempo, no, se empiezan ya a aglutinar de una manera más, más importante para juntarse en congresos nacionales, ¿no? que son estos así, un poquito, el, digamos, el, los antecedentes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Les platico toda esta historia porque no puede... No puede entenderse ese frente único pro derechos de la mujer en 1965 sin um, darles una, aunque sea una um, pincelada muy general, de que hubo muchísima movilización en diferentes grupos, ¿no? Y no, como les digo, no de, de un solo partido o filiación, ¿no? Eran comunistas, eran católicas, eran eh, gente de, de, del grupo constitucionalista, digamos revolucionario, y no necesariamente se llevaban muy bien, ¿verdad? Pero, pero había ya en los años 30 condiciones para reunirse todos y discutir los diferentes puntos de vista de qué hacer con este país y sobre todo con estas mujeres que tienen que ser parte de la construcción de esta sociedad ¿no? entonces bueno pues sus discusiones fueron muy interesantes en el congreso, en el primer congreso de 1961 eh, de Congreso Nacional de Obreras y Campesinas pues un grupo hablaba de que eran más las comunistas de, eh, plan de trabajar fuertemente para las campesinas para que tengan mayor, eh, mayores condiciones de vida económica, fundamentalmente eran sus planteamientos, ¿no?, educación, eh, mejores trabajos, mejores, sobre todo en, en el campo, ¿no?, pues toda la circunstancia de las mujeres la denunciaron ahí y hacían propuestas específicas. Mientras que otro grupo ya del partido del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, que luego se fue convirtiendo en PRM y luego en PRI, ya en 1945, eran, digamos, estas mujeres que pretendían hacer más bien eh, eh, como un feminismo desde el Estado. ¿no? Y, y desde ahí... Eh, impulsar toda una serie de cosas y decir, no nos van a resolver los problemas los hombres, sino somos las mujeres las que vamos a resolver todo. Pero primero tenemos que ser ciudadanas. Entonces era otra posición, ¿no? Muy interesante y bueno, pues fueron debates muy fuertes, porque los otros decían, es que no tiene caso ahorita tener sufragio femenino si no tenemos las condiciones mínimas necesarias. ¿Para qué van, van a votar? Así como los hombres están votando, ¿verdad? Y finalmente no se resuelven los problemas, ¿no? Entonces, bueno, vemos discusiones muy interesantes en el 31, 33 y 34, que son tres congresos, en donde francamente hay uh, debates muy fuertes y posiciones muy, distint muy distintas de ellas, pero ahí ves Cómo, o, o podemos apreciar más bien eh, cómo eh, tienen posturas y, en distintas y propuestas de nación incluso. no También las, las, las católicas con propuestas muy interesantes, ¿no? Y no, no solamente uh, hemos ido aprendiendo a saber también como mujeres que están intentando, de hecho hay un feminismo católico muy interesante que ahí se, se está empezando a, a desplegar, ¿no? eh, y, y todo esto de los años 30 va, va llegando al 35, cuando ya hay condiciones un poco más con Lázaro Cárdenas ¿no? para poderse reunir a nivel de un frente único pro derechos de la mujer
3: sin duda muy interesante todo esto que nos estás planteando, sobre todo de cara a estas elecciones que están próximas, ¿no? Uh -huh. Creo que da para hablar más de un programa tu tema de investigación, todo, todo el trabajo que tú has realizado si te parece continuamos la conversación aquí en Sórico sin género de dudas regresando de este corte de estación
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz Sórico Sórico La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
1: Estamos de regreso a Sóricos Sin Género de Dudas. Les recordamos nuestras redes sociales para que sigan en contacto con nosotras y también sigan eh, escuchando los programas que ya tenemos para ustedes en Sóricos Sin Género y en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas. También estamos en nuestro canal de YouTube, al igual que Spotify y Anchor. Y bueno, esta semana estamos hablando de un tema muy importante, con una invitada muy especial, la doctora María de Lourdes eh, Cueva. Ella es historiadora y nos hablaba justamente de la importancia de recuperar la historia de las mujeres, la genealogía de las mujeres. Y sobre todo, hay una, ah, bueno, a mí me gusta mucho la manera en la que habla eh, eh, otra historiadora, ¿no? Que dice que la, histori la historia de las mujeres también es la historia de la humanidad. ¿No? Entonces, empezar Ajá. a recuperar esta historia de las mujeres pues es muy importante y sobre todo, como bien lo mencionaba, doctora, pues en los contextos eh, locales, nacionales. ¿no? Conocer la historia Ajá. de estos territorios, de las mujeres de estos territorios. Y bueno, Ajá. también creo que usted con su trabajo de investigación pues también está haciendo historia y es parte de estas genealogías de mujeres. Entonces, a mí me gustaría preguntarle pues, cómo fue su proceso para llegar a estos temas, ¿no? ¿Cómo fue su proceso para llegar y decir, bueno, necesitamos recuperar esta historia de las mujeres? ¿Cómo es que empieza a involucrarse en estos temas y el interés específico en la historia de las mujeres?
4: Fíjate que eh, en este caminar, digamos, de, de hacer trabajo de investigación, el primero que hice fue otro, fue uno de Historia de la Educación en Sinaloa, estaba yo allá, y entonces una de las cosas que queríamos era recuperar el trabajo de las maestras y de los maestros, ¿no? Yo en ese momento no, no, no estaba tan clara de, 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 de hacer un trabajo desde las mujeres, ¿no? Pero fue justamente en esta experiencia tan interesante de estar entrevistando... A, a hombres y mujeres que habían trabajado en los años 30, justamente esta educación tan difícil que se llamó, de, de, de educación socialista, que fue de Cárdenas también, desde, desde arriba, dijo, de aquí en adelante, la educación será socialista y tendremos un punto de vista científico y tal, ¿no? Y entonces, en un grupo de trabajo para lo de la maestría, vimos un, un, una, estudios comparativos de qué se entendía realmente por educación socialista. Y una de las cosas era, bueno, llegar a los justamente a los profesores, era así como pionero eso de entrevistar en historia... Entonces ya eran gente mayor, gente de 80, 90 años que eh, me, me compartieron su vida, su experiencia de cómo trabajaron y cómo recibían esto de que tenían que ser ahora eh, este, educación socialista. ¿no? Entonces el contacto con las maestras fue maravilloso, fue impresionante para mí porque, bueno, eran maestras que en aquellos tiempos, en los años 30, ¿no?, se iban de casa, se iban en camión y a veces a, en mula, ¿no?, a las comunidades a, a, a tener clases con sus niños, ¿no? Eran, obviamente, no eran maestras formales, ¿no?, no habían estudiado el magisterio, todavía no existía eso, ¿no?, eh, eh, fue allá hasta los años 30-40 cuando empezó a haber estas normales, pues, aunque había normales eh, desde el siglo XIX, pero era más bien para formar hombres y en las ciudades, ¿no? Entonces, este ejército realmente de mujeres eh, eh, que, que, que se contrataron en los años finales de los, de los 20 sobre todo en los 30, s en el tiempo cardenista, fue increíble, ¿no? Entonces eran, ni eran niñas prácticamente que habían terminado hasta el tercero o cuarto de primaria y eso ya les daba la autoridad y les daba su contrato de maestras rurales. Entonces esto, el contacto con las maestras rurales, sus experiencias, con, pues, con los niños, con los compañeros, con sus familias. Bueno, ya terminé ese trabajo, pero bueno, me quedé prendida con esto y empecé a trabajar un poquito más ya qué pasaba con esto. Eh, y, y eso fue pues a finales de los, digamos, en el 2000, ¿no?, cuando yo ya empecé a ver, no, pues yo quiero ahora trabajar más desde este, esta mirada es completamente diferente, sus, sus experiencias fueron completamente distintas, obviamente a los hombres, los hombres tenían todo. Recuerden, estamos en los años 30, todavía no éramos ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, eran mujeres que normalmente, pues, eran hijas de familia y demás. Entonces, chicas de 15, 14 años en las comunidades, eh, construyendo, digamos, cultura y educación para los campesinos, pues fue para mí, y, 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 y en el estado de Sinaloa, empecé a ver que había como, como les digo, subregiones muy, muy, muy fuertes, ¿no? Era la zona serrana, Badiraguato, justamente toda esta zona difícil que ya se conoce por otras razones, pero ellas iban hasta allá, también hay, hay otra zona de los valles, otra zona del sur, por supuesto, cerca de Mazatlán y tal. Entonces eran realidades completamente distintas y ellas construían y, y eran agentes de, de, de esta historia interesantísima. Entonces, como les digo, pues ahí me quedé eh, como... Eh, con muchas ganas de continuar trabajando desde ahí, fue cuando ya empecé a estudiar un poco más esto, vi cómo la historia de las mujeres, pues ya se estaba dando de una manera importante, y ya había debates, ¿qué significa hacer historia de las mujeres?, nada más rescatarlas y decirles, miren, sí, salen en la foto, no o, y, y además, este, pero tienen los mismos roles, o tienen unos roles eh, como, ¿cómo les digo?, como si ver, verlas nada más eh, tapándose el otro ojo y no ver a la sociedad en su conjunto, no ver las relaciones entre los géneros, no, no ver las relaciones entre hombres y mujeres. Y entonces fue ahí cuando ya leyendo y con las experiencias de estas maestras rurales maravillosas que hasta me cantaban, me daban sus poemas, me decían todo lo que sufrían y todo lo que gozaban, etc. Y entonces, bueno, así con ese material me, me ayudó muchísimo a, a estudiar más esto y a ir definiendo esta, esta otra investigación que me ocupó y me preocupó durante muchísimos años, ¿no? que es ya la investigación doctoral, eh, eh, que ya, pues ya salió el libro apenas, pero ha sido como muy, muy interesante ver que estas mujeres, muchas de las mujeres maestras, digamos, este, pues desde hace muchísimo están construyendo esta y sin tener permiso incluso, hablando de estos temas electorales, eh, fíjense que, pues, les, eh, desde hace tiempo y con estas organizaciones que les decía la, la vez pasada, pues empecé a descubrir que ellas se lanzaban como a ser presidentas municipales o a ser diputadas o a ser senadoras, pero no tenían permiso, ¿no? Y eso, bueno, fue, fu fuimos ir descubriendo esto, ¿no? Pero fue eso, fueron las maestras rurales las que me llevaron a este campo de decir, el mundo de las mujeres es completamente diferente y hay que rescatarlo. Pero no solamente eso, sino hay que ir eh, construyendo otra historia de hombres y mujeres que se relacionan, que tienen relaciones de poder, que cuando las mujeres van caminando en, en el sentido más, ya sea de reivindicaciones económicas, políticas, sociales o culturales, también hay resistencias, ¿no? de las instituciones y de los grupos, digamos, de, de varones, que, bueno, pues no quieren perder estos estas, uh, uh, privilegios, ¿no? Y entonces, bueno, esta historia de las mujeres se convierte justamente en lo que decías, Natalia, en, en esta historia de la humanidad, ¿no? Así la de, tenemos que ver, y la tenemos que ver no como mujeres víctimas, pobrecitas, ¿no? Sino mujeres, a, a actoras, ¿no? De su, de su uh, propia historia, con contradicciones, sí, con retrocesos, y es una historia, de verdad, muchachas, chicas, <ríe> es una historia muy, pues, a largo... Plazo, necesitamos entenderlo de larga duración, digamos, ¿no? No podemos decir, bueno, este, durante todo el siglo XX ya estuvieron eh, trabajando, res, eh, lograron, lograron sus derechos en los años 50, etcétera, pero pero todavía tenemos muchas cosas pendientes, muchísimas, ¿no? Han salido muchas cosas, pero yo, yo pienso que no es que estén las mujeres. Um, en, en, en lucha permanente, en movimiento per permanente. Les estoy hablando de un Consejo Feminista en 19, luego Congresos que yo he podido rescatar en los años 30, luego este Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que estuvo a punto, bueno, de hecho se, se consiguió que en 1968 Cárdenas metiera todo esto, uh, el, el sufragio femenino, y se paró se detuvo en ese momento porque bueno había que unirse por la expropiación petrolera y, y vinieron porque, otros tiempos y
2: se quedó ahí doctora si justo yo ahí, si yo yo ahí justo quisiera interrumpirte un poquito eh, porque ese episodio de la historia de la historia que no se conoce eh, de este presidente mm. De, eh, que además eh, con ese valor con el que se enfrentó a las empresas extranjeras, a las poderías, a las oligarquías extranjeras para la nacionalización del petróleo y que no fue capaz de, eh, no solamente que no fue capaz de impulsar eh, las la reformas necesarias para eh, garantizar el voto de las mujeres y reco el reconocimiento, por supuesto, de la ciudadanía de las mujeres, sino que además él tuvo que ver en que se enviara la congeladora. Es decir, ya había pasado ese, esa iniciativa en el Congreso, estaba la bolita de su lado, digamos, y él fue el que, el que paró el proceso porque, como siempre ocurre, hay otras prioridades, ¿no? Y las prioridades eran la, la nación, el petróleo, y esto que era algo tan importante para la democracia en nuestro país, ¿no? El reconocimiento de las mujeres y la posibilidad de votar y ser votadas, pues lo enviaron a, a un, eh, lo uh -huh. enviaron a la congeladora y esto retrasó o, muchos años más todavía
4: el uh -huh. este reconocimiento, ¿no? Así es. Sí, y, y, y les comentaba esto, ¿no? ¿no? No fue solamente Cárdenas, no a ver, había todo este movimiento de las mujeres, y en, en marzo de 1937, un año antes, ¿no? Estuvieron, metieron el, la iniciativa al Senado y la rechazaron, ¿no? Y entonces hubo mucha movilización de las mujeres. Esta organización, fíjense, juntó o, o aglutinó a más de 50.000 mujeres, ¿no? No es conocido esta organización. Eh, lucha y esta organización, pero en este tiempo ya su, su demanda principal fue, era el sufragio femenino y la lucha antiimperialista. ¿no? Y entonces, en el 7 de marzo se dio a conocer por parte del Senado que se había rechazado la participación política de la mujer por considerar, cito, que en el tiempo actual la mujer mexicana aún no está capacitada para el ejercicio de derechos políticos y por tal motivo se desecha la petición. ¿Qué, bueno. qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, que, que además lo dejaron por escrito,
2: qué barbaridad. Exacto.
3: Yo quiero recordar Entonces, eh, eh, algo que hablábamos justo el año pasado, que el día que se conmemora la llegada, bueno, la, uh -huh. el voto femenino en el país, pues es el aniversario de histórico sin género de dudas, y recuerdo que con Rosa María Carranza, hablábamos de que estaba de que a Cárdenas se le había olvidado no y decía el hospital como de muy olvidadizo muy de, de... De este, de este derecho de nosotros. Claro,
4: y, y, pero es, es muy, muy interesante porque no es nada más la culpa de él, imagínense, todos los diputados y senadores decidieron que no estábamos capacitadas para el ejercicio de derechos políticos, ¿no? Y bueno, la presión de las mujeres puso contra la pared a Cárdenas, dijo, sí, cómo no, ta, 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 la reforma se aprobó y se ratificó en el 38 pero sí, en efecto, había otras prioridades y tal, ¿no? Pero también es lo que yo he visto en esta organización, mujeres de verdad interesantísimo, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, pero justo en este, cuando hubo más avance, en este periodo de Cárdenas, porque Cárdenas estaba muy de acuerdo con esto, pues sí, claro, porque eran mujeres muy combativas mujeres muy organizadas, que ya venían desde... desde principios del siglo XX trabajando, ¿no? Entonces, pues le convenía también mucho, ¿no? Pero vaya, eh, a lo que voy es que también en este periodo fueron perdiendo un poquito de esta combatividad, de tal manera que a finales de los años 30, ¿no? cuando se va a la congeladora esto y ellas continúan trabajando y avanzando, hay cambio de gobierno y esto es el, la, la organización se debilita. ¿no? Entonces, como les digo, no es, un, no, no es una organización y no la podemos ver como una cuestión lineal de fracasos y... Y, este, y éxitos, ¿no? Y menos en este asunto de los derechos de las mujeres, ¿no? Son organizaciones, son momentos en que hay coyunturas, hay posibilidades, ¿no? Por eso yo digo, este primer momento que es poco conocido de los años 20 y 30, ¿no? Hay un primer momento, se detiene un poco en los años 40, esto eh, es un, un grupo pequeño, sigue, sigue, sigue hasta el 53, pero es Ustedes saben, el, la, el famoso pues, movimiento feminista más fuerte ya en los años 70, ¿no? cuando ya se, se tienen también otras luchas, se abren muchas, muchas trincheras y muchas posibilidades. ¿no? Ya no es solamente la cuestión del sufragio femenino, etcétera, ya hay otras reivindicaciones importantes. Pero después en los años 80 va como para abajo y ahorita ahí vamos otra vez, ¿no? La ola va... Va, va levantándose mucho y son demandas muy distintas, ¿no? Es la violencia contra las mujeres, es la cuestión del aborto, etcétera, ¿no? Hay, son demandas distintas, pero yo identifico esta lucha de las mujeres, como les digo, no es una lucha de éxitos y fracasos lineales, ¿no? El camino es muy espinoso, hay que abrir pu puertas y es muy contradictorio, es muy interesante, pero son como momentos en donde coyunturalmente y en el contexto se puede avanzar, no, se pueden abrir puertas, pero son las mujeres las que lo han abierto, no. Muchas veces en la historia se ha dicho esto, no, Cárdenas, este, ya muy valiente, pero también al último ya no, no fue Cárdenas, no, no fueron, no fueron los gobernantes, no sino eh, fue toda esta presión que se ha estado dando durante el siglo XX, pero como les digo, como en olas, ¿no? No sé qué piensan.
3: En este contexto electoral yo quisiera hacerte una pregunta. La bibliografía que yo he tenido la oportunidad de consultar sobre los movimientos eh, sufragistas, pues, Iniciaron o se habla mucho del inicio en Europa, en Estados Unidos, Argentina, ¿no? Y esto pues muchos años antes del de, de voto femenino uh -huh. en México. ¿Qué es lo que produce que, que se dé esa brecha histórica entre Europa y América Latina en cuanto a, al sufragio femenino? Y pues especialmente en México.
4: Pues es que eh, es bien importante verlo en, en, en contextos específicos. ¿Qué estábamos haciendo o cómo estábamos en el siglo XIX? ¿no? Comparado con otros países. ¿Cómo, ¿Cómo estaba nuestra historia? ¿Recuerdan? Había una inestabilidad Política tremenda, había liberales, conservadores, eh, no había organizaciones, no había partidos, no había nada. <ríe> Más que esta pues, inestabilidad económica, política y demás, hasta, digamos, finales de los, de, de lo, del siglo XIX, cuando llega Porfirio Díaz, hay una estabilidad política, ¿no?, de pan y palo. No, por supuesto, y, y con una, una dictadura vertical, etcétera, y muy pero hay un desarrollo, más que desarrollo, un crecimiento económico muy importante. Y entonces, pues bueno, se desarrolla todo esto de, de manera importante, sobre todo en las ciudades, ¿no? Eh, hay mucha inyección económica, pero casi toda extranjera, ¿no? Acuérdense, el modelo máximo era Europa, etcétera. Pero bueno, no podíamos, eran las pocas mujeres o grupos de mujeres que hubo eran de la clase media alta, ¿no? que empezaron a, 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 a tratar de romper ese rol de ángel del hogar ¿no? en, a través de los periódicos. Pero no había, no hubo un movimiento sufragista en ese momento, no había condiciones. pues No es atraso, ni mucho menos. Tenemos que ver eh, siempre, en, como les digo, en, en, en el desarrollo de las sociedades muchos factores, no es solamente los gobernantes, no es una cuestión de voluntad, yo he ido aprendiendo que es, hay muchos factores que van desarrollando eh, eh, esta historia, ¿no? entonces bueno, en efecto estábamos en circunstancias completamente distintas y es hasta finales de, de, del siglo XIX, en los años 70, 80 sobre todo, que ya empieza a haber una, eh, un crecimiento económico muy desigual ¿no? por supuesto con una tremenda eh, autoritarismo etcétera pero ahí empiezan a surgir algunos grupitos pero no hay no hay el, el interés eh, de esto pero porque hay como muchos más necesidades elementales digamos ¿no?
1: Doctora, yo le quisiera otra pregunta para usted y otra vez regresando a lo que implica ser historiadora. Y bueno, la pregunta que le hago es en dos sentidos. Uno, porque bueno, a mí la historia de las mujeres me interesa mucho y también estoy pensando en, en perseguir un doctorado en historia, quizá. Bueno, entonces mi pregunta va encaminada justamente a unas palabras que pueda eh, compartir con todas aquellas mujeres que nos escuchan, que la estamos escuchando, ¿no? Ajá. Que todo su tema de investigación es muy relevante. Y, pues, que, eh, ¿cuáles son los retos para las mujeres que justamente están trabajando por eh, develar ¿no? la historia de las mujeres? Y sobre todo, esto me llama la atención porque una vez leía ¿no? en el prólogo de, de un libro ¿no? sobre Rosario Castellanos, que decía que uh -huh. justamente por allá, por la época de 1942, ¿no? que las mujeres incursionan uh -huh. a, a, la, a la educación, ¿no? a la universidad, pues las primeras carreras que se ocupan mayoritariamente por mujeres, bueno, está uh, maestra y uh -huh. después está filosofía y letras y después está historia, ¿no? O uh -huh. sea, creo que hay una fuerte relación entre esa necesidad también de las mujeres por, por recuperar esa historia, ¿no? Y salir de, de estos silencios que usted también ya mencionaba, ¿no? Que sido uh -huh. de muchas formas. Entonces, ¿qué palabras le podría dar eh, como consejo a todas aquellas mujeres eh, historiadoras o que les interese seguir estos rumbos? Y, y también, pues, preguntarle en dónde podemos seguir leyendo su investigación y, pues, todo este gran trabajo que se realiza.
4: Sí, sí, muchas gracias. Pues, bueno, mira, es una, eh, como usted me decía, ¿no? Es una, es una lucha permanente también, ¿no? Estar eh, en, en la academia, digamos, eh, querían con temas que a, a la gran mayoría de los profesores no les interesa, ¿No? y supuestamente, bueno, pues ahí están ese grupo de gente que quiere este, eh, rescatar la historia de las mujeres. ¿no? Todavía en la academia hay muchas luchas por, por hacer, ¿no? y tenemos que ir abriendo brecha. Es apasionante realmente eh, empezar a ver a estos sujetos de la historia que no han tenido historia, o que no han aparecido en la historia perdón, pero obviamente que tienen una historia y muy interesante y sobre todo hay eh, es, un, es un reto, es una lucha permanente de ir posicionando esto como no como un tema que solamente algunas nos, nos debe de interesar. Es un tema que debe de interesar a todos y cada uno desde eh, eh, en, en la academia y en la vida cotidiana. ¿no? Es, estamos enfrentando, por ejemplo, a mí me da muchísimo gusto pues, ver el movimiento... Eh, feminista, el movimiento estudiantil que hubo eh, a finales un poquito antes de la pandemia desafortunadamente la pandemia llegó ahí a, a detenernos un poco en, esta, en este Guanajuato tan que se ha, ha sido considerado tan tradicional tan conservador digamos, el único lugar azul, etcétera sin embargo se ha dado un movimiento maravilloso de estudiantes de la Universidad de Guanajuato usted lo seguramente lo lo, lo escucharon, ¿no? Maravilloso porque fue de indignación de cómo eh, no, no se resolvían los problemas de violencia contra las mujeres en el interior, de acoso, de hostigamiento, etcétera. Y están varias colectivas, ¿no? Muchísimos trabajando. Y todo eso a mí me emociona muchísimo ver a las chicas, ¿no? Y ver que vale la pena dar a conocer todas estas luchas que se han dado desde el siglo principios de siglo XX, ¿no? Con demandas distintas, pero hay que dar a conocer también esto. Entonces, cada una, yo, yo así me siento, pues, necesitamos estar en trincheras distintas abriendo abriendo brechas para esto. Es, no es fácil, no, no solamente posicionar estas investigaciones en la academia, sino... Que, se, que te las acepten, que, que puedas eh, eh, encontrar fuentes especiales para esto. Yo he tenido la oportunidad de estar asesorando a, a varios alumnas ¿no? eh, y hemos trabajado muy, de manera muy interesante muchos temas. Pero ¿saben qué? Me da mucha, mucha pena en este momento este, eh, que, que haya tantas eh, historias tan interesantes de mujeres eh, pero están encerradas en las bibliotecas ¿no? sí,
2: están... eso, eso, eso es muy grave porque yo justamente Ajá. con eso, esta parte quisiera ir como cerrando la parte contigo, eh, de cómo, cómo se hace para que esta investigación tuya tan valiosa no quede Ajá. ahí en, en una biblioteca, en un libro Ajá. en una charla eh, con un grupo de alumnas interesadas en temas, sino justo para que la conozcan el resto de la gente, ¿no? A lo mejor sí. hacer, conversábamos tú y yo el otro día, hacer uh -huh. estas infografías eh, y difundir por redes estos videos pequeños en eh, uh -huh. que tú puedas ir compartiendo hasta en TikTok, ¿no? En YouTube, ahora con las nuevas tecnologías y que, y dar a conocer estas, estas historias, porque el borramiento de las mujeres ha estado presente uh -huh. en la historia y cuando mujeres como tú hacen investigación, y, y sacan y recuperan esta memoria histórica, bueno, yo creo que es importante buscar los medios de difusión, ¿no?
4: Sí, 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 buscar y, y aprender, ¿saben? Por eso les digo, es una lucha permanente y son retos muy fuertes, porque yo creo que desde la historia no se puede hacer solamente, sino tenemos que ser equipos multidisciplinarios que, que bueno, la, la historiadora o los historiadores demos esta, esta este, pero se hagan guiones se hagan spots, se hagan, pero bueno, eh, quizá nosotros no nos toque, pero a los jóvenes y a los jóvenes y más interdisciplinario para que sacar... Era, un historiador decía una cosa muy cierta, ¿no? Decía, la, eh, muchas veces la historia la rescatamos de los archivos para meterlas a las bibliotecas. Bien, gracias. Y la gente, sobre todo ahorita, con estas temáticas que tenemos, este, necesitamos darlas a conocer a la gente para que entiendan, para que vean que la historia no es algo ajeno a ellos, que, ah. que tienen que, sí, apropiarse de, y entender eh, que ha, ha habido muchas mujeres, este, que han luchado en diferentes momentos de la vida, ¿no? Entonces, pues, Malu, pues, pues te ofrecemos, sí, te ofrecemos <risas> este
2: espacio de la radio universitaria para, ¿Qué? pues, hacer esos spots y que los podamos estar difundiendo, ¿no? Acá en, en la red, ¿cómo ves?
4: Sería padrísimo, sí, sí. Y como les digo, después en otro momento ya podemos ver, este, hay otras investigaciones muy interesantes de alumnas que han hecho, ¿no? Entonces, esta, una, una, bueno, hay varias, ¿no? Que ya luego les platicaré con calma, pero podríamos irlas viendo a ver qué, qué podemos hacer. Unos spots estarían padres, ya después, poco a poco, pues que algún algún valiente nos ayude a hacer algunos guiones, etcétera, para hacer también este video, No, pues acá,
2: ¿no? acá tenemos una experta que es Lucía Castillo, nuestra productora del programa, que, bueno, oh, ella wow. es genial en, en todas esas cuestiones y seguramente nos podrá dar luz de cómo,
4: pues, dar vida
2: a, este, a esta propuesta, ¿no?
4: Sí, cómo no, me, me encantaría, ¿no? Y ojalá que, bueno, la... ¿La audiencia este, no, no la hubiera aburri, aburrido mucho ahora?
2: <risa> no, sí. claro que no. Vamos a estar en comunicación con nuestra audiencia a partir de este, esta grabación de este programa de radio porque después hacemos difusión Ajá. del mismo Ajá. en varios medios, ¿no, Lucía? ¿Tú quieres compartir en, en qué espacios nos pueden escuchar? Ajá.
3: Así es, pues su trabajo y todo el trabajo que realizamos aquí en Sóricos sin género de dudas pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Twitter estamos como Robasóricos sin género pueden escucharnos en Spotify de hecho la doctora nos, nos escuchó de esta forma se dio cuenta del formato del programa de ese modo no se pierdan nuestros programas Esa, es de claro. cada semana escúchenos a la hora que
4: sí quiera. claro que sí Sí, 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 con mucho gusto, y, y me gustaría, me, me da mucho gusto conocerlas, me da mucha emoción que, que se empiece a ver esta posibilidad de, 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 de compartir esta, estos trabajos que están encerrados en las bibliotecas, y más ahora con la pandemia, pues menos las leen, ¿no? Pero la gran mayoría de, de, de los trabajos son muy interesantes de chicos de maestría y, y de doctorado, que se quedan ahí, bueno, incluso de licenciatura, ¿no? Se han quedado ahí, y bueno, yo estoy ya cada vez con la inquietud más, más fuerte de que no se pueden quedar ahí, ¿no? Eh, tiene que haber esfuerzos de este tipo, ¿no? Para eh, platicar. Definitivamente, ¿no? Sí, Chabela.
2: definitivamente, el, el conocimiento hay que compartirlo, y hay que Ajá. aprovechar ahora los nuevos medios para, para hacerlo, ¿no? Y bueno, doctora, te agradecemos muchísimo tu participación, Ajá. tu disposición, y bueno, y compartirnos precisamente los resultados de tus hallazgos, tus Ajá. investigaciones, y, y recuperar sobre todo el agradecimiento es por recuperar y traernos esta memoria histórica de las mujeres y su participación en, en la vida política de, de México. Eh, y, y bueno, no sé si tengas algún comentario final ya para despedirnos y bueno, despedir por supuesto y agradecer a las compañeras que eh, están acá en la conducción del programa, Natalia Rojas y Alicia Castillo, quien es también productora del programa. Y no sé, algún comentario final, doctora.
4: Pues eh, que mm, me gustaría continuar en, en, esta, en este camino con ustedes, charlando y dando a conocer más todo esto, con muchísimo gusto, me preguntaban hace rato de, de, de el, el texto o los cómo poderlo compartir, pues díganme cómo y yo les mando el, el libro, pues este libro que recientemente salió que todavía no, no me ha llegado a casa por esto de la pandemia pero con muchísimo gusto se los paso, que es la lo de por una sociedad más justa, Mujeres Comunistas en México pero de verdad, muchísimas gracias por invitarme. Esta, es una oportunidad grande para, para ir eh, pues, rompiendo también estas eh, brechas disciplinarias ¿no? Que, que no nos sirven de nada en esto de comprender eh, eh, y, mm, la historia de las mujeres y el estudio de las mujeres, ¿no? el, la comprensión de las mujeres y la participación de las mujeres en esta sociedad. ¿no?
2: Así es, ¿no? pues muchísimas mm. gracias y, y bueno, claro, seguiremos en comunicación. para Gracias también por este ofrecimiento del libro y, y felicidades por el mismo también. Y bueno, estaremos compartiendo con el auditorio estos... Eh, esto que ya estamos adelantando de los, hacer estas uh -huh. cápsulas y, y compartir lo, lo que tú nos, eh, pre, eh, nos prefieras compartir a partir de esos, ese, ese libro y
1: estos hallazgos de tus investigaciones bueno, Natalia, Lucía muchas gracias Lupita muchas gracias doctora, Lucía y bueno, tenemos una cita el próximo sábado
0: intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación
1: que me llamen matrimonio porque ya hay una institución
0: así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer. Sórico, Sórico un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce gracias por acompañarnos